0: Herzlich willkommen zu dieser Folge im Podcast mit Fragezeichen Demokratie unter Druck. Ich freue mich sehr, dass wir verbunden sind mit Frau Dr. Elisabeth Alba. Sie ist Forschungsgruppenleiterin, Forschende im Eurac Research Institute für Vergleichende Föderalismusforschung und Lehrbeauftragte an der Universität Innsbruck. Und das ist jetzt wirklich sehr schön, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns Wolfgang Weber, Dr. Wolfgang Weber, der immer mein Co-Moderator ist in diesem Zusammenhang, dass Sie sich Zeit nehmen, ein paar Fragen in Bezug auf Demokratie zu beantworten. Herzlichen Dank.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Wir haben uns ein paar Fragen überlegt, die ja durchaus brennend sind, zum Teil auch im österreichischen Kontext. Ich beginnen ja mal sozusagen mit einer größeren Fragestellung. Und zwar, Sie haben äh, bei einer Forschungsarbeit äh, ein Zitat veröffentlicht, das ich gerne wiedergeben möchte. Ich zitiere, die repräsentative Demokratie befindet sich seit geraumer Zeit in einer ernsthaften Krise, heißt es dort, die alle Regierungsebenen betrifft, lokal, regional, national und supranational. Auffälligsten Merkmale geringe Wahlbeteiligung, weit verbreitetes Desinteresse an gesellschaftlichen Problematiken, insbesondere unter jungen Bürgerinnen und Bürgern, die ein anderes Verständnis von Demokratie und der politischen Klasse aufweisen. Zitat Ende. Ist Ihr Befund nun, dass nur unter Anführungszeichen die repräsentative Demokratie in der Krise ist oder sehen Sie überhaupt die Form Demokratie als politische Entscheidungsfindung in Gefahr oder unter Druck?
1: Ja, die Form als... Äh Politische Entscheidungsfindung, also Demokratie als Regierungsform an und für sich, ist nicht unter Druck. Das können wir auch immer wieder sehen bei, äh, bei Umfragen. Also die Demokratie wird immer äh, als sehr gut geheißen. Es geht eben wirklich darum, äh, wie die Entscheidungsfindung in der Demokratie vorangeht. Also wer wie mitsprechen kann. Es geht um die Frage, wie die repräsentative Demokratie eben in der Ausgestaltung der Parteien zum Beispiel, ähm, in der Ausgestaltung der Mitgestaltung äh, ergänzt werden kann durch andere Formen demokratischer Mitgestaltung.
0: Das hieße äh, nach dem Ergebnis dieser Forschungsarbeit, es braucht auch Instrumente und Verfahren direkter Beteiligung. Ist das, was äh, Sie sagen? Oder müsste innerhalb der repräsentativen Form äh, anders gehandelt werden oder beides? Oder ist sozusagen ähm, ja, die Rezeptur gegen Demokratieverdrossenheit mehr direkte Demokratie?
1: Wir gehen ja davon aus, dass es prinzipiell drei Demokratieformen gibt. Also ich würde jetzt mal drei eben in dem Sinne nennen. Also die repräsentative Demokratie, die klassisch auf dem Mehrheitsprinzip fußt. Und wir sehen, dass eben das Mehrheitsprinzip Prinzip eben nicht mehr, äh, nicht mehr greift und auch nicht immer Lösungen äh, schafft. Dann sprechen wir von einer... Von Demokratieform, die partizipativ ist, also partizipative Demokratieformen wie Bürgerbeteiligungsformen. Und dann sprechen wir nochmal von Instrumenten der direkten Demokratie. Anders ausgedrückt, also die partizipative Demokratie stützt sich auf dialogbasierte Bürgerbeteiligungsverfahren. Die äh, direkte Demokratie mit Ausnahme der Volksbegehren äh, stützt sich auf äh, Instrumente, wo Bürgerinnen und Bürger direkt Sachentscheidungen sich zu Sachentscheidungen äußern und über diese abstimmen. Und dann gibt es eben auch noch die äh, Partizipationsform, die sich auf äh, Protesten fußt, also die praktisch äh, nicht den Bürger zum Mitmachen einlädt, wo aber der Bürger, die Bürgerin selbst sich einen Raum schafft, um zu protestieren. Meine Auffassung ist, dass die Politik, der tägliche, alltägliche Politikbetrieb, sich umschauen sollte, um eben die repräsentative Demokratie insbesondere mit dialogzentrierten, gesprächszentrierten Bürgerbeteiligungsverfahren zu ergänzen.
0: Sie haben in Ihrer Forschungsarbeit den Begriff höhere Legitimität, Qualität. Qualität und Effektivität politischer Entscheidungen ins Spiel gebracht, also das war eine Erkenntnis, dass durch Einbindung der sogenannten Zivilgesellschaft diese Qualität sich erhöht. Was sind denn da die Voraussetzungen, dass diese Wirkungen oder Bedingungen auch an solche Prozesse, dass diese Wirkungen auch eintreten aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also wenn wir das jetzt mal ganz konkret runterbrechen, was sind denn solche Prozesse, die dialogbasiert sind, gesprächszentriert sind? Das sind Prozesse wie zum Beispiel Bürgerhaushalte, das sind Prozesse wie Bürgerräte, wir kennen das aus dem alpenländischen Umfeld, das sind Prozesse wie die Ausarbeitung von Gemeindeleitbildern und so weiter und so fort. Was äh, zum Erfolg solcher Bürgerbeteiligungsprozesse führt, ist erstens eine sehr frühzeitige Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungsfindungsprozesse. Zweitens die klare äh, Strukturierung solcher Prozesse. Ich meine damit, dass es jedem, der teilnimmt, klar sein muss von vornherein, was die Teilnahme bedeutet, also kann ich neue Ideen beifügen, inwiefern werden diese neuen Ideen äh, von der Politik übernommen, wie reagiert die Politik darauf, ist es eine reine Ideensammlung oder führt die Ideensammlung auch zu weiteren Projekten, also Klarheit, ist auch wichtig und es ist wichtig, dass auf beiden Seiten äh, der Wille da ist, dass man auch Meinungen ändert. Also beide Seiten, ich meine einerseits die Politik oder die Verwaltung, die solche Bürgerbeteiligungsprozesse in Gang setzt, andererseits die Bürgerinnen und Bürger selbst müssen auch das, äh, den Willen mitbringen, äh, diverse Positionen anzuhören und dann auch die Meinungen zur Fragestellung eben zu ändern.
2: Jetzt haben wir da, Frau Dr. Halber, äh, tut sich bei mir dann die Frage auf, in welchem Gefäß soll dann das funktionieren? Ja? Österreich hat hier ein schönes Modell seit 1848 mit diesen freien Gemeinden. Die könnten die Gemeinden da eine Rolle spielen in dem von Ihnen jetzt gerade beschriebenen Prozess der Mehrbeteiligung äh, am Dialog?
1: Die Gemeinden spielen sicherlich eine große Rolle, weil sie, ganz nah am Bürger sind. Also, äh, die Gemeinden sind das erste Tor hin zu Mitgestaltung. Ähm, es ist auch so, dass diese ganzen dialogzentrierten Bürgerbeteiligungsverfahren von der lokalen Ebene heraus entstanden sind. Ähm, sind einerseits äh, basieren sie auf ähm, Erfahrungen, die zum Beispiel in Südamerika gemacht worden sind. Andererseits, wenn wir jetzt ein bisschen näher bei uns kurz mal reinschauen, sehen wir, dass im Alpenbogen, in den sieben Staaten, im Alpenraum auch immer wieder auf regionaler und insbesondere kommunaler Ebene eben Modelle gestartet werden, wo man sieht, dass Bürgerversammlungen und Bürgerräte angekoppelt werden. An Verwaltungsprozesse in der Gemeinde einerseits und andererseits eben aber auch an, äh, an Politikgestaltungsprozesse auf äh, Landesebene zum Beispiel. Also wir haben da äh, verschiedenste Beispiele in Vorarlberg mit dem Bürgerrat und wir haben auch gesehen, wie der Bürgerrat dann äh, in anderen Ländern in Österreich auch übernommen worden ist auf äh, Landesebene aber wir können auch reinschauen in verschiedenste italienische Regionen zum Beispiel, da gibt es auch ähnliche äh, Bürgerbeteiligungsmodelle, die inzwischen auch verstetigt einerseits geworden sind, aber manchmal auch verrechtlicht. Was meine ich damit? Dass es eben ein Regionalgesetz gibt, jetzt in Bezug auf Italien, das im Vorschreibt äh, vorgibt, wie solche Prozesse in Gang gesetzt werden können. Wer kann sich wo melden, äh, wenn er gerne Ideen einbringen möchte in Bezug auf ein, äh, eine Politikgestaltung?
2: Es gibt da ja auch ein Beispiel, ein, ein Beispiel, wo Beispiel, wo das passiert ist, was Sie uns jetzt auch erklärt haben, äh, und sich dann diese Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligungsprozess eigentlich gegen das Votum eines, einer Gemeindevertretung, die ja demokratisch, repräsentativ, legitimiert ist, gewendet hat. Würde das dann nicht heißen, dass wir uns eigentlich mit diesem geologischen Verfahren ein Konkurrenzsystem aufbauen, zu dem System, das wir in der Verfassung verankert haben, nämlich dieser repräsentativen Demokratie?
1: Ich würde sagen, wir sind in einer Umbruchphase. Wir sind in einer Umbruchphase, die natürlich ähm, auch voraussetzt, ähm, dass die politische Kultur einer neuen Entscheidungsfindung gegeben sein muss. Das muss natürlich erwachsen. Das muss einerseits natürlich den Bürgerinnen und Bürgern ein Anliegen sein, zu verstehen, wie komplex Politik sein kann, dass man Sachen nicht von einem Tag auf den anderen umsetzen kann. Und andererseits, und das ist natürlich auch sehr schwierig, äh, Politik und Verwaltung, die müssen Wege finden, wo sie eben solche Freiräume mit einbauen, die dann auch noch ein bisschen Flexibilität mit sich bringen. Weil die Gefahr, Bürgerbeteiligungsmodelle einzuführen, und wir befinden uns jetzt in einem relativen Verfahrensboom, wie das auch akademisch genannt worden ist, also jeder versucht sehr viel Partizipation immer und überall einzubauen, aber die große Gefahr ist, wenn sehr viel Partizipation eingebaut wird und diese nicht evaluiert wird und diese nicht von A bis Z durchgeführt wird eben, das eben auch eine, ein Monitoring, eine Evaluation beinhaltet, dann äh, ist der Frustrationsgrad natürlich umso höher. Darin besteht natürlich äh, die Gefahr. Zu behaupten allerdings, dass ein Mehr an äh, Beteiligung ähm, sagen wir mal so, ein, äh, auch in politische Ungleichheit führen kann oder dazu führen kann, dass dann verschiedene Entscheidungsträgermodelle oder Entscheidungsfindungsmodelle Prozesse, wie Sie eben gesagt haben, äh, gegeneinander ausgespielt werden. Das ist für mich jetzt eine zu große Verallgemeinerung, weil an und für sich gibt es ja ähm, soziale Ungleichheit von Natur aus. Natürlich, äh, auch diese ganzen neuen Beteiligungsmodelle, Zusammengefasst unter zum Beispiel dem Begriff der demokratischen Innovationen, das wird vom anglosächsischen her, haben natürlich auch alle ihre Schwachpunkte. Man kommt dem Ideal, sagen wir mal so, der ausgewogenen Diskussion, wo die Positionen abgewegt werden und jeder oder jede seine Meinung ändert, sehr schwer. Nein, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz ist es eben deshalb eben wichtig, dass es klar ist, also die Klarheit in jedem Beteiligungsprozess, die muss gegeben sein. Mhm. Die Klarheit in Bezug, in Bezug auf die Zielsetzung und auch in Bezug auf die Schwachstellen des Prozesses und die Fallstricke.
0: Vielleicht, dass wir ein bisschen ausloten, die Grenzen auch äh, der Möglichkeiten für direkt demokratische Entscheidungsprozesse. Da stehen wir ja heute vor sehr komplexen, hochkomplexen und zum Beispiel fast dilemmataartigen, unlösbaren Problemstellungen. Wir denken an die Klimakrise, wir haben ja auch diesen Krieg in Europa, das sind ja Themenbereiche, da müsste man sagen, das eignet sich wahrscheinlich dann nicht mehr für direkt demokratische Prozesse. Oder sehen Sie da Grenzen oder immer dann noch auch Möglichkeiten, dass Menschen. Zivilbevölkerung sich da einbinden lassen oder eingebunden werden können, wirksam und natürlich auch in der nötigen Geschwindigkeit?
1: Ja, Sie nennen natürlich die erstens die Zivilgesellschaft, was natürlich auch wieder die Frage aufwerfen würde, was ist jetzt genau die Zivilgesellschaft? Sprechen wir jetzt von der vom einfachen Bürger der einfachen Bürgerin sprechen wir von der organisierten Zivilgesellschaft. Da gibt es ganz unterschiedliche Theorien dazu, inwiefern natürlich einerseits die organisierte Zivilgesellschaft eingebunden werden sollte in Entscheidungsfindungsprozesse oder eben nur die unter Anführungszeichen einfachen Bürgerinnen. Auch der Begriff einfache Bürger ist, ist für mich etwas natürlich kritisch. Abgesehen von der Tatsache, dass es natürlich wichtig ist zu entscheiden, wer eingebunden wird in Beteiligungsprozesse, um auf Ihre Frage auch zurückzukommen, ist die Komplexität von derzeitigen Herausforderungen meinerseits kein Hindernis, um eben auch neue komplementäre Wege der Entscheidungsfindung, mit anzugehen. Warum das? Weil es eben genau bei dialogbasierten Beteiligungsprozessen, also ich meine jetzt nicht die klassischen direktdemokratischen Verfahren, aber bei dialogzentrierten Beteiligungsprozessen geht es ja in erster Linie mal darum, alle Beteiligten zu sensibilisieren für ein Thema und dann Ideen einzuholen. Ideen einzuholen, die ein kleiner Teil sein können oder beitragen können für die Lösung eines größeren Problems, einer größeren Herausforderung. Natürlich, das wird nicht von einem Tag zum anderen gemacht, wenn es sich um die ganz großen Fragen handelt, wie Klimawandel oder sonstiges. Aber auch dort sehe ich Möglichkeiten, zur Einbindung, weil man dann einfach erstens sensibilisiert und zweitens eben auch gemeinsam an größerem Problem arbeitet. Das ist ein bisschen so, auch in der Wissenschaft äh, unterstreicht man jetzt auch sehr, dass man transdisziplinär arbeiten sollte. Das ist jetzt ein komplexer Begriff, aber äh, auch diese ganzen neuen Beteiligungsformen irgendwie sollten Transdisziplinarität als Zielsetzung haben. Was meint man damit? Man sollte ganz zum Schluss nicht mehr die Handschrift eines Einzelnen erkennen, sondern man sollte erkennen, dass es einen Lösungsansatz gegeben hat oder eine gute Ideenfindung für einen zukünftigen Lösungsansatz.
0: Wir hatten in Österreich auch einen Klimarat, also Bürgerrat, der, der sich um Klimafragen kümmert. Da entsteht doch auch demokratietheoretisch sowas wie ein Repräsentationsproblem. Also, es hängt natürlich davon ab, wie die Politik diese oder die politischen Entscheidungsträger diese Ergebnisse verarbeiten. Aber ist es doch nicht auch kritisch zu sehen, wie es auch manche Parteien jetzt kritisiert haben? Hier wird eine Parallelstruktur entwickelt, die machen Vorschläge, 100 Leute, die zufällig mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelt sind und müssen sich dieser hochkomplexen Frage stellen, werden von Experten während des Prozesses beraten, was natürlich auch deren Richtung beeinflusst. Ist es nicht auch kritisch, wenn solche Instrumente eingesetzt werden für die Glaubwürdigkeit von partizipativen Prozessen?
1: Es kommt immer eben darauf an, wie solche Prozesse gestartet werden und wie sie auch äh, begleitet werden. Es muss von Anfang an klar sein, dass es sich um Prozesse handelt, die ein Teil sind für eine größere Entscheidungsfindung. Oder eben anders gesagt, dass eben es muss klar sein, dass die Letzte Entscheidungsinstanz natürlich nicht bei den Prozessen, bei den Teilnehmenden selbst liegt. Demokratie muss als System verstanden werden, wo eben verschiedenste Akteure daran arbeiten. So, wir könnten uns das ein bisschen so auch wie ein Zahnrad vorstellen oder wie eine Stütze bei, bei einem Rat. Also, dass einfach die zusätzlichen Ideen einerseits der Politikkrise entgegenwirken, andererseits für politische Bildung auch sorgen und drittens natürlich versuchen, die Demokratie wieder lebendiger zu machen. Denn per Parallelismus sehe ich natürlich auch viel in den protestzentrierten Formen. Denken wir mal an die Fridays for Futures, an die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, die auf die Straße gehen und eben Klimaschutzmaßnahmen einfordern. Das wäre eine protestzentrierte Form der Partizipation. Und neben dieser Form von Partizipation kann natürlich auch ein Klimarat in Österreich noch zusätzlich Ideen
2: sammeln. Wenn ich diesen Gedanken nochmal aufnehmen darf, Frau Alba, auch weil es um, um Transdisziplinarität geht, wenn wir uns das so im, im Long durée betrachten, ja, dann sind diese dialogischen Verfahren etwas, das wir vor 100 Jahren am Ende des Ersten Weltkrieges also ohnehin schon in einer Form von Demokratie ja praktiziert haben, die vergessen ist, ja, die ich aber doch als eigenständiges Modell auch, auch, auch sehen würde oder sehen möchte. Und das ist dieses Modell der Rätedemokratie, wo wir wie viele von den Dingen, die sie uns jetzt aufgezählt haben, wo sie auch eine Möglichkeit sehen, diese repräsentative Demokratie zu stärken, tatsächlich auch schon praktiziert wurde. Also wir haben in Rätedemokratien dieses Verhandlungsgebot ganz, ganz unten gehabt, wir haben dort auch Rätinnen Räte gehabt, die über essentielle Themen vor Ort entschieden haben und in sehr kurzen Wegen entschieden haben. Wäre das aber dann, würde das dann heißen, dass wir die Rückkehr des Sozialismus erleben, wenn wir dialogische Verfahren einführen?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass die dialogischen Verfahren, die derzeit. Äh getestet werden, eingeführt werden, verstetigt werden, unbedingt kurze Wege aufzeigen. Okay. Es sind meines Erachtens keine kurzen Wege. Das ist ein Druckschluss. Und da komme ich auch wieder ein bisschen zurück auf die Tatsache, dass es ein Lernen von beiden Seiten benötigt, damit eben dialogzentrierte Entscheidungsfindungsprozesse, wo der, die Bürgerin, wo die organisierte Zivilgesellschaft mit eingebunden wird, auch funktioniert. Es ist alles andere als ein kurzer Weg. Es sind komplementäre Verfahren in teils höchst komplexen Politikgestaltungsprozessen, die auch oft über eine Legislatur hinausgehen. Das ist die Herausforderung dabei, dass eben die Teilnehmenden verstehen, dass das nicht von einem Tag auf den anderen umgesetzt werden kann und die Politik und die Verwaltung nicht vergisst, auch stetig rückzumelden, was mit den Ideen geschehen ist. Es gibt seit 2019 zum Beispiel die Verstetigung eines äh, Bürgerbeteiligungsprozesses äh, innerhalb der deutschen Gemeinschaft in äh, Belgien, also das sogenannte Ostbelgien-Modell. Ganz kurz gefasst: Das Ostbelgien-Modell besteht aus mehreren Gremien. Aber jetzt mal Unabhängigkeit von, unabhängig von der Funktionsweise der Gremien. Was ist die Zielsetzung? Dass Bürgerinnen und Bürger ein Thema aussuchen, dieses Debattieren und Ideen und Lösungsansätze zu diesem Thema, kann jetzt sein die Pflege zum Beispiel, äh, kann sein ein Aspekt in, in der Bildungspolitik, dieses Thema dann debattieren, Lösungsansätze bring, bringen, Ideen bringen, wie man Fachkräfte äh, besser in den lokalen Markt bekommt und diese Ideen dann weitergeben, praktisch an das subnationale Parlament. Und dann ist, liegt es an den Abgeordneten, dass die dann diese Ideen sichten und eine Rückmeldung geben. Und so wird ein Dialog hergestellt zwischen den Institutionen der repräsentativen Demokratie und eben Bürgerinnen und Bürgern es ist auch interessant, dass zum Beispiel genau bei diesem Modell ähm, explizit ähm, Interessensvertreterinnen und Interessensvertreter oder Personen, die ein Mandat innehaben oder eine spezifische Position innehaben, werden explizit äh, nicht als in, in das Losungsverfahren mit aufgenommen. Also die werden nicht angesprochen und die werden nicht eingeladen, um mitzumachen in diesem äh, Bürgerbeteiligungsprozess.
0: Dann haben wir trotzdem auch in Vorarlberg einen Konflikt gesehen zwischen denjenigen, die demokratiepolitisch korrekt nach der Verfassung gewählt wurden. Es gab zwei Beispiele. Das eine ist Ludesch, das andere ist Hard am Bodensee. Ähm, und jenen, die sozusagen über eine Volksbefragung ähm, sozusagen eine andere Entscheidung herbeigeführt haben. Das heißt... Die Gemeindevertretung, die Mehrheit der Gemeindevertretung der politischen Mandatare hat eine Entscheidung getroffen, die eigentlich das Volk dann per Volksabstimmung negiert hat. Und da entsteht doch schon so etwas wie eine institutionelle Konkurrenz. Der Verfassungsgerichtshof hat jetzt allerdings entschieden, dass in Ludesch diese Volksabstimmung nicht hätte so zustande kommen dürfen, weil der Beschluss zur Volksbefragung nicht von der Gemeindevertretung gefasst wurde, aber das Machtgefüge in dieser Konstellation bei uns in den Gemeinden heißt doch eher, die repräsentativen Vertreter haben das Sagen und das Volk, selbst wenn es dann mit Mehrheit entscheidet, wir sind mit den Entscheidungen der Volksvertreter nicht einverstanden, hat weniger Macht. Also es gibt schon so etwas wie eine Konkurrenzsituation. Wie, wie kann so ein Dilemma aufgelöst werden? Rechtlich, also nochmal verfassungsrechtlich, oder ist es etwas, was sozusagen eher der Hinweis an die Politiker, die politischen Vertreter ist, dass sie sich an den Mehrheiten des Volkes dann sozusagen orientieren sollten und weiterentwickeln sollten, zum Beispiel Kompromisse?
1: Das ist natürlich einerseits, hängt es zusammen mit, mit dem verfassungsrechtlichen Status, einer Demokratie. Also welches Demokratieprinzip ist verfassungsrechtlich, sagen wir mal so, verankert im politischen System? Also welchen Demokratie, äh, welcher Demokratieform gebe ich als politisches System, deshalb eben auch äh, Judikatur vom Verfassungsgerichtshof, ähm, mehr Gewicht, sagen wir mal so. Das ist äh, aus der rechtlichen Perspektive natürlich äh, eine Sache. Die andere Sache ist, äh, dass es sicherlich immer zu Reibungen führt, aber eine Demokratie baut ja darauf auf, dass Partizipation zwischen Ungleichen auch zu Lösungssätzen führt oder zur zum Umsetzen der Politik führt. Es ist ja, Demokratie ist aufgebaut auf Argumente von Andersdenkenden. Wichtig ist mir aber zu sagen, dass ähm, es nicht darum geht, eine Demokratieform auszuspielen geg gegenüber einer anderen. Das Wichtige ist, dass die Konzepte, die Formen der repräsentativen Demokratie, der direktdemokratischen Demokratie, also aller Instrumente, Verfahren von ähm, direktdemokratischen Entscheidungsfindungen, wo Bürger in die Wahlurne gehen und mit Ja und Nein stimmen und eben solche, die dialogbasiert sind, wo idealerweise aus dem Prozess Ideen rauskommen, die also auf einem Konsens basieren. Diese drei Beteiligungsformen oder diese drei Demokratieformen müssen natürlich gut ineinander greifen. Da sind wir wieder zurück beim systemischen Demokratieverständnis. Da sind natürlich alle möglichen Akteure gefordert. Da ist einerseits natürlich äh, äh, der Rechtswissenschaftler gefordert, die Rechtswissenschaftlerin gefordert im Sinne des Auslotens, welche Demokratieform, welches Instrument hat mehr Gewicht. Andererseits natürlich auch die Politik gefordert. Weil man kann ja auch die eine Demokratieform komplementär zur anderen sehen. Also sie dürfen nicht konträr zueinander gesehen werden. Das ist sehr wichtig.
0: Auch natürlich auch Ressourcen und vielleicht auch Aus- und Weiterbildung. Aber ich höre heraus, Sie sind da eher hoffnungsfroh. Vielleicht da ganz kurz noch die Rolle der Medien. Wie sehen Sie diese Rolle, weil ja da auch Meinungsbildung stattfindet. Das wäre sozusagen der vierte player der vielleicht noch gekoppelt werden sollte, der aber derzeit nicht gesteuert wird, sagen wir Facebook und Co, Social Media, die ja doch, durchaus gerade bei Partizipation direkt demokratischen Elementen mehr Macht haben, als wenn es in der repräsentativen Demokratie abgehandelt würde weil da natürlich auch neue Expertise im Hintergrund oft eine Rolle spielt und Menschen mutmaßlicherweise halt stärker beeinflusst werden, wenn sie weniger Expertise als Ressource zur Verfügung haben. Wo sehen Sie denn da die, die Rolle der Medien in, in diesem Spiel? Gibt es da nicht Gefährdungspotenziale, auch wenn es zu stark direkt demokratisch wird?
1: Also Partizipation kostet äh, Geld, Zeit und Nerven, wenn man das <lacht> ganz vereinfacht zusammenfasst. Da, da haben Sie vollkommen recht. Also ohne Geld zu investieren, Zeit zu investieren und Nerven zu investieren, sollte man die Finger lassen von der Einführung neuer Partizipationskanäle, äh, Prozesse, denn das schafft Frustration. Medien haben auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, und man könnte sich die Frage stellen, inwiefern natürlich auch eine neue Beteiligungskultur auch eine neue Medienlandschaft oder eine Medienkultur hervorbringt. Um jetzt Ihre Frage andersrum aufzurollen. Ich weiß um die Macht der Medien äh, natürlich Bescheid. Das ist äh, ein sehr hohes Gefährdungspotenzial, denn Medien können natürlich... Äh, Beteiligungsprozess und Partizipation, wir sehen das, wir sehen, wie es um die Meinungsfreiheit auch innerhalb Europas, in manchen Staaten steht, das, ähm, dazu, äh, dazu brauchen wir auch nicht viel Näheres äh, zu sagen, also Beispiele Ungarn und Polen äh, sind zuhause, äh, zu nennen und in den letzten Jahren immer wieder auch auf europäischer Ebene angegangen worden. Also die Tatsache ist aber, dass durch die Beteiligungsformen eben die Hoffnung ist, dass dadurch einfach der Dialog von der Basis her auch schon anders gestaltet wird und dass man dadurch vielleicht auch die Medienlandschaft mit beeinflussen kann. Ob dies gelingt, ist natürlich ein großes Fragezeichen, weil es braucht ein sehr, sehr großes allgemeines Umdenken. Die Forschung hat natürlich sehr hoffnungsvolle Ansätze hierzu. Ob das dann in der Realität auch gelingt, das hängt eben davon ab, inwiefern man Zeit, Geld und auch Nerven bzw den Willen hat, eben solche neue Beteiligungsprozesse miteinander einzusetzen, die sich aber dann nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Es darf nicht darauf hinauslaufen, dass jetzt Beteiligungsprozess 1 besser ist als 2. Es darf nicht darauf hinauslaufen, dass nur direkte Demokratie die beste Lösung ist oder nur partizipative Demokratie im Sinne von dialogzentrierten Formen, die die Letzten Entscheidungsinstanz beim Landesparlament lassen zum Beispiel.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben die wesentlichen Fragen mit Ihnen klären dürfen. Soweit bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Dr. Alba, bei dir, lieber Wolfgang, und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und alles Gute auch Ihnen.
0: Danke schön.